0: будет жить Беларусь в 24-м? Стоит ли ждать усугубления кризиса или никаких экономических потрясений не будет? Чиновники, похоже, смотрят на все довольно оптимистично, учитывая, что бюджет страны на год утвержден с дефицитом. Тратить больше, чем есть, собираются из расчета на то, что удастся закрыть дыры благодаря зарубежным инвестициям и кредитам. И, конечно, помощи России. Но получится ли? Другой вопрос, который мы и адресовали эксперту в горячем комментарии сегодня. Кому в этом году достанется больше всего денег? из белорусского бюджета, придется ли затягивать пояса? Об этом экономист Ярослав Романчук.
1: Обычный белорус должен понимать, что белорусский госплан, белорусский левиафан не меняется. У него забирают больше половины заработанного, ему дают крошки с барского стола. Главными выгодополучателями являются структуры коммерческие, приближенные к ЗАО «Семья», которые традиционно расходуют порядка, там, на госзакупках порядка 7-8 миллиардов долларов, государственные инвестиции и полугосударственные инвестиции около 10 миллиардов долларов. На этих потоках они, безусловно, зарабатывают откатами порядка 20-25%. процентов. Конечно же, не будет, если не будет форс-мажора в виде, опять-таки, поражения в войне России, соответственно, с соответствующими серьезными последствиями для белорусской экономики, тогда вот этот бюджет будет выполняться. Хотя, знаете, вот как бы ритуал принятия бюджета каждый год, он такой немножко смешной и гротескный, потому что этот бюджет может меняться в любое время, собственно, там 3-4, там до 10 раз может меняться в год. Зачем вот напрягаться? цифра согласовывать, эти цифры в любой момент можно поменять по решению главного командующего, главного агронома. Поэтому здесь это все, знаете, бюджет это всегда часть правды, потому что другая часть правды это вот органы госуправления, это государственные предприятия, это государственные банки и, понятное дело, это кормушки, которые рассованы по вот, разным карманам других структур матрица бюджетная, она не меняется 20-25 лет. Вот знаете, как вот взять традиционную матрицу доходов-расходов любого там европейской страны, социальные расходы, там, оборона, администрирование, какие-то программы, вот она плюс-минус там 10-15-20 процентов будет одна и та же. То есть тут белорусские власти ничего не изобретают, но вопрос же в содержании, понимаете, вот вопрос в структуре, кто эти деньги получает. Пенсионеры получают свое, получают, потому что для Лукашенко это как бы поддержка да? То есть он должен какие-то там свои коря финансировать для того, чтобы сказали, что он действительно хороший хозяин. Силовки получают, получают там, органы безопасности получают контрольно, получают. То есть, это вот все, те, которые являются церберами шлагбамы, получают, те, которые являются пастой, получают. И, конечно, госпредприятие тоже там свою какую-то нишу выбивает. То есть, покуда есть рука дающего, рука дающего-то не столько Лукашенко, сколько Кремль, который, опять-таки, вот свои сети значит, влечет в Беларусь, оно все так и вертится. Образование никаких там прорывов нет. Здравоохранение, все мы видим, что происходит в здравоохранении. Инфраструктурные проекты, что-то там, какие-то дороги будут лад отстроить, потому что других источников нету. То есть, знаете, вот я занимаюсь бюджетной политикой, 25 25, вот и э, плюс-минус, понимаете, эти вот доли процентов ВВП расходов, они ни в каких принципиальных вещах не э, указывают. Всегда если есть какие-то дополнительные расходы, они всегда скрыты от бюджета и за балансовые счета, которые с которых все финансируется. Лучше всего показывает это государственная пропаганда, особенно если выбрать фон, например, там вою, воюющая, Африка, голодающая, там какая-нибудь Азия. То есть, если вы четко подбираете сравнение, контекст, значит получается, ой, боже мой, как хорошо, что у нас мир. И вот заметьте, как Лукашенко опять-таки эту тему мира начинает муссировать. Смотрите, у нас бомбы не падают, дроны над нашими головами не летают, разрушений нету. Слава большой партии, в кавычках, за это, потому что Лукашенко вот не втянулась никуда. Хотя де-факто он давным-давно втянул, мы это все прекрасно знаем. Поэтому здесь вопрос не к министру экономики, который является ни к чемной должностью безотносительно от того, кто ее занимает, а просто к тому, чтобы создать вот иллюзии. Знаете, у нас хорошее хозяйство, все управляется, Лукашенко, как главный, там летает на вертолетах, раздает приказы вот нового человека, назначает то есть какой-движ. Потому что если не будет этих вот телодвижений и перетрахивания, люди подумают: ну блин, застой какой-то, и все и скучно будет. А так это такой политико-психологический э нейрозомбирующий перформанс. Потрясение только одно, оно так или иначе связано с Россией. Либо Россия проиграет войне а потрясение, либо Россия начнет щить иметь Лукашенко по каким-то интеграционным схемам и Лукашенко будет отказываться тоже потрясение, либо там Россия, например, начнет требовать отдачи долга, так тоже потрясение. Вот других каких-то особых там или, например, откажется покупать белорусские товары, потому что, знаете, когда вот вся производственная база заточена только под Россию и вот что-нибудь из России и э, тогда это все летит там терроры. Ну и, наконец, еще один важный фактор – это когда вот мы видим, что белорусские промышленные товары очень серьезно проигрывают китайские. Если китайская испанская на российский рынок будет очень серьезной, активной, динамичной, тогда вот белорусские склады будут ломиться, и белорусские финансы будут петь романсы как говорят, как говорят, и тогда... Действительно, может случиться не до выполнения бюджета, но у Лукашенко есть какой ресурс. Он может включить денежно-печатный станок, он может еще попросить у того же Китая в долг. То есть э, год э, вот этот не предвещает никаких катаклизмов.
0: Следим за событиями в Беларуси каждый день, не только в видео, но и в текстовом формате на нашем сайте маланка.Медиа. Читать нас без VPN можно в Яндекс.Дзене, а также в нашем приложении. Все ссылки в описании.